0: Ja w ogóle chciałam Cię zapytać, czy Ty lubisz komplementy i jak one na Ciebie działają? Czy to jest tak, że Ci dodają skrzydeł, czy Cię właśnie deprymują? Nie, nie osobą? deprymują mnie. <laughs> chciałam zacząć od tego jakoś tak wyjątkowo, że straszną miałam przyjemność z czytają tej książki, ogromną po prostu podskakiwała w miejsce jak kilka, w kilku fragmentach i tak strasznie się cieszyłam, że można tak pięknie pisać. I to nie jest takie pięknie, pięknie, że hmm, to jest dla mnie bardzo... Żekleśmian. Żekleśmian. Zda <laughs> mnie po prostu jakiś nietypowy rodzaj pisania, w którym z jednej strony po prostu non-stop czuć jakąś taką masę po prostu intelektu, naczytania, erudycji, wiedzy, a z drugiej strony to jest tak wszystko prostym językiem i potoczyście i z werwą i z z taką no, niesamowitą lekkością podane. I do tego jeszcze te wploty jakieś takich aktualnych kontekstów, jakieś żarciki, które są takie w punkt. Nie no, mega jest ta książka. Garo, bardzo, bardzo Ci gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. Jestem pod wielkim wrażeniem. I już jestem taką fanką, która właśnie wszystkim koleżankom, kolegom podległa, również wiesz, również kolegom. No. Naprawdę, wielkie, wielkie wrażenie. Więc Maga, Ci dziękuję za to i właściwie na tym mogłabym zakończyć swój występ w tym odcinku. <grym> ponieważ
1: kompletnie ale, nie znam się na tym Ale nie pozwolimy materii. Ci na to.
2: <grym> Bardzo dziękuję, no. Maga, miłe.
1: A żeby wyzwolić Sonię z konieczności odpowiadania na ten barokowy komplement, ja może przedstawię gościnię naszą tutaj wszemi wobec. Jest z nami Sonia Kisza, autorka książki Historia sztuki, która niedawno miała premierę. Również Sonia prowadzi profil Historia sztuki na Instagramie, gdzie jest o historii sztuki memowo i feministycznie i bardzo dla nas
0: ciekawie. Dzień dobry. Dziękujemy Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do nas. Jest to wielki, wielki e, wielka ekscytacja. Ja jestem taką fanką do tego stopnia, że aż się trochę zdenerwowałam, że teraz muszę zadać jakieś pytanie, Bo jest mi wielka autorka. Marta, czy Ty mogłabyś... O Boże, że ja, ja to... się chyba nie rumienię, się. Nie ma kamery, ale tak jest. O
1: kochanie, bardzo mnie rozczula ten taki wybuch. E, to ja wiecie co, to ja może zapytam tak na e, rozgrzewkę. Jakie były takie obrazy, które pierwszy raz zrobiły na was duże wrażenie? Takie, że weszłyście do galerii i pomyślałyście, o kurde, wow, to na mnie robi mega wrażenie.
2: Ale dzieckiem będąc? czy muszą już... być dzieckiem
1: będąc. Mogą być takie później też.
2: No ja pamiętam w Muzeum Katalońskim, yy, tam sztuki katalońskiej, czy tam Narodowe Muzeum Katalońskie w Barcelonie yy, zrobiło na mnie takie mega wrażenie męczeństwa świętego Bartłomieja, któregoś z tych takich czołowych hiszpańskich malarzy, już nie pamiętam, dokładnie którego z nich I, i ten Bartłomiej, który jest odwrócony w ogóle do góry nogami i obdzierany ze skóry, bo to jest jego, jego stany męczeństwa, patrzy na widza w, czy widzkę w taki sposób pod tytułem to ty mi to zrobiłeś, dlaczego nie reagujesz, dlaczego nic nie robisz. Po prostu to spojrzenie jakoś tak mnie przeszyło. Pamiętam, że ten obraz jakoś tak mnie wystraszył aż. Aha. Także wyszłam z tego muzeum i właściwie tylko to pamiętam z niego. To było tak, nie wiem, 7, 6 może lat temu. I dalej mam tak, że to muzeum, to jest dla mnie ten obraz. W ogóle go nie googlowałam od tamtej pory, dlatego <głosy> <głosy> nawet nie pamiętam, kto go namalował. Ale właśnie pamiętam tą minę, te oczy.
0: Takie hmm.
2: pełne żalu i takiej taki porzucia winy, tak jakby obwiniania. O. I to mi
1: otwiera od razu dwa tematy. <głosy> I to mi otwiera od razu po pierwszy taki temat. I którym pójdziesz? E, właśnie jeszcze nie wiem, ale chciałam też, ponieważ zaczynamy od takich zachwytów, to może właśnie ten zachwyt będzie, będzie fajniejszy na początek, bo mnie strasznie zachwycił w twojej książce e, zestawienie krótkie manifest e, historyczek, czyli manifest tego jak patrzeć w ogóle na dzieła sztuki jak można patrzeć na dzieła sztuki. Nie trzeba oczywiście, bo to jest chyba też taki ważny element, że po prostu nie trzeba, jak się nie chce. Ale tam znalazłam po prostu rzeczy, które absolutnie są urzekające, absolutnie oddają jakby to, czego ja się... o, dziękuję. Cze
0: yy... za ja ja nie też że przychodzić z nami książkę. rozmawiać, to jeszcze podsuwam. Książkę swoją. Właściwy fragment.
1: Bo, bo słuchajcie, bo śmieszki, śmieszki, ale naprawdę to, to, niektóre z tych rzeczy, które tutaj napisałaś, to są takie jakby rzeczy, które ja odkrywałam bardzo jakby chodząc do tych muzeów, chodząc z galerii, które się tak we mnie wykluwały powoli, że tak można patrzeć na tę sztukę i że to jest właśnie fajne, że nie trzeba tak szkolnie, że nie trzeba tak dydaktycznie, że można właśnie tak jak mówisz jak jest też w tym manifestie, pójść do muzeum i skupić się na jednym obrazie. Albo zobaczyć kilka, że nie trzeba całej mm. wystawy oglądać, że można sobie usiąść przed jednym, że można... Y analizować swoje emocje przy tym, jak się na co patrzy i że nie ma prawidłowych emocji do odczuwania. Że to jest naprawdę dla mnie było takie fajne to przeczytać wszystko razem. Duże wrażenie na mnie to zrobiło i bardzo polecam się na tym skupić, na tej stronie jak będziecie czytać. To jest, kochani, strona 22. Także sam początek. Także sam początek. I to, że właśnie, że można się wzruszać w muzeum, jak piszesz. I to, że można się nudzić. I to, że można się śmiać i dostrzegać zabawne rzeczy. To są takie, kurcze, naprawdę strasznie fajne, fajne rzeczy. I myślę, że jakby ludzie tak chodzili i tak patrzyli na sztukę, to by o wiele chętniej patrzyli na tę
0: sztukę. W ogóle mam wrażenie, że ten jakiś taki postulat demokratyzacji sztuki, mm. on się bardzo często przewija w tej książce i wręcz stanowi jego klamrę, Bo w podsumowaniu... W ostatnich rozdziałach też jest mowa o kampie na przykład, a na sam koniec w ogóle mówisz tam taką ważną dla mnie super rzecz, że w gruncie rzeczy ludzie wybierają... Różne ścieżki osobistego rozwoju, nie do końca, czasem świadomie, że to są ścieżki na przykład, nie wiem, jakiegoś rozwoju religijnego hmm. albo rozwoju właśnie mm, poprzez y, analizę dzieł sztuki. Nie wiem, czy to tam piszesz y, literalnie, bo zaraz muszę sięgnąć do cytatu, ale jakoś tak strasznie mi się to spodobało, bo ja powiem szczerze, że mam pewne ograniczenie generalnie w uczestniczeniu w y, takim świecie y, sztuki przez duże S, która polegała mianowicie ono na tym, że jak Marta zadałaś to pytanie, mm -hmm. które to obraz na mnie wywołał, takie wrażenie... No, to pomyślałaś: o Jezu, nie wiem. Nie, to pomyślałam, nie o Jezu, nie wiem, tylko że na przykład wstydzę się do tego przyznać. Aha. Że często mm. po prostu w różnych kręgach, które się znają, na, na właśnie kręgach, które się znają, jakby przyznanie się do tego, że interesujesz się właśnie tym, a nie czymś innym, od razu się kojarzy z takim, znaczy spotyka się z takim... Em, nie wiem, y, zarzutem o jakiś rodzaj na przykład y, prymitywnego gustu? Mm -hmm. Czy tak, tym, że się na przykład nie znasz tak do końca? Albo na przykład nie wiesz czegoś, że dany artysta czy dana artystka coś zrobiła złego w życiu? Okej, okay. <grym> <I już> nie... <grym> to też jest dobry <grym> temat. <grym> Znalazłam ten fragment. Oczywiście romantyzowanie sztuki wynika z ludzkich poszukiwań w niej najgłębszego sensu, Boga, bogini, jakiejś wyższej istoty. Chcemy wierzyć, że to ona rękami człowieka tworzy coś, co jest odbiciem świata idei, tak jak we wspomnianej wcześniej Kaplicy Zygmuntowskiej, ponieważ legitymizuje to nasze przeżywanie sztuki jako doświadczenia duchowego. Moim zdaniem oddanie tworzenia sztuki ludziom z krwi i kości nie odbierze jej tego transcendentalnego, transcendent, zawsze to jest trudne słowo, transcendentnego wymiaru, szczególnie jeśli uznamy, że każdy z nas ma w sobie w swojej psychice jakąś część pełni jaźni i absolutu. No bardzo jest to spójne z wieloma tutaj postulatami naszym, naszymi demokratycznymi w podcaście, ale bo już bardzo długo o tym mówię, a co ja chciałam powiedzieć, że, yy, że dostrzegam ten wymiar w różnych częściach książki. Ale widzisz, bo ja się właśnie z tobą trochę nie...
1: Y, znaczy nie powiem, że
0: się nie zgodzę, bo to są twoje uczucia,
1: no. które szanuję. Y, ale że jak tak myślę o tym właśnie, jakie rzeczy robią wrażenie czasami, to niekoniecznie wcale to największe wrażenie robią rzeczy, które są jakby wspaniałe nie? i mm -hmm. uznane szeroko. W sensie y, ja na przykład, y, jakbym sama miała odpowiedź na to pytanie, to pomyślałam, y, że na przykład zrobiło na mnie dość spore wrażenie, nie, jak już nie mówię o pojedynczym jakimś dziele sztuki, tylko jak byłam, słuchajcie, w Bukareszcie, w Muzeum Narodowym sobie tam poszłam. Akurat byłam, no i, i poszłam, bo ja tak lubię chodzić sobie do muzeum, jak gdzieś jestem, nie? I poszłam. I tam <grym> nie zaku... musisz mi tego tłumaczyć. <grym> nie, tak się tłumaczę, bo myślę, że tutaj w toku rozmowy mogą paść jakieś takie, wiecie, zagraniczne miasta i potem będzie, że tak się rozbijamy, a to po prostu pewnie chodzimy, jak jesteśmy. Akurat. No, no tak, i... takie mamy życie akurat, że bywamy w miastach. I tam w tym Bukareszcie. Tak, chodzę, nic tam jakoś super. Nie wiem, nie jest to takie najwspanialsze europejskie muzeum, jakie można sobie wyobrazić. Ale nagle zwróciłam uwagę, że po kolei jakoś widzę kilka portretów takich późno XIX-wiecznych kobiet, które patrzą w, ob w obiektyw. Patrzą na malarze, nie patrzą gdzieś tam zadumane w, w, w niebo, czy, czy na pieska, czy, czy za ramię, tylko patrzą w obiektyw i są niezadowolone generalnie. Nie? Mają takie naburmuszone miny, to są takie oceniające, tak patrzą. Mm, mm. I to ki kilka różnych portretów, różna jest ta mimika, ale generalnie są to baby, które patrzą w obiektyw. I mają te wszystkie suknie, i są takie, wszystkie, jakby to są takie bardzo typowe portrety, oprócz ich wyrazów twarzy, nie? I to jest na przykład coś, o czym potem myślałam, że, że to niby, że wiecie, że takie niby nic, nie, a nagle jest to jakby takie przesunięcie w takim obrazku, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, że to już sprawia, że zaczynasz myśleć, o kurde, a w sumie dlaczego to na mnie robi takie wrażenie, nie? w sensie czemu to aż tak przykuwa uwagę, dlaczego to jest takie różne i czemu na innych obrazach to tak nie wygląda, czemu to są akurat tylko trzy. A
2: ciekawe, czy kuratorzy, czy tam kuratorki celowo dobrali te portrety?
1: One nie były nawet obok siebie, wiesz? A, okej. Okay. Nawet okay. nie, tylko tak jakoś, wiesz, jeden, drugi tak myślę, fajna baba, nie? Zrobię jej zdjęcie i tak potem gdzieś spotykam dalej inną fajną babę i myślę, a to tej też zrobi. Potem patrzę na telefonie, myślę, ona Instagram postawię. No wiesz, stawię. pozowanie
2: jest w sumie bardzo trudną pracą, <laughs> <laughs> więc siedzenie ileś tam godzin przed, przed malarzem, czy malarką na pewno męczyło. I często na tych portretach ci Ludzie mają bardzo dziwne miny, co ja staram się wam pokazać w memach, nie? Że, tak. że często te portretowane postaci wbrew pozorom nie wyglądają jak my na selfie mm -hmm. najczęściej, nie? tylko mają jakieś takie ciekawe wyrazy twarzy.
1: Też właśnie jeśli chodzi o jakąś taką nić porozumienia z osobami portretowanymi, to pamiętam, była jakiś czas temu w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawa malarstwa skandynawskiego. XIX wiek późny, wczesny czy no To dobra 20. wystawa, przesilenie. Tak, przesilenie, mm. tak. I właśnie też na tej wystawie e, miałam takie myśli, patrząc na te wszystkie przedstawienia kolejnych ludzi, że ona mi się jakoś strasznie też mnie ujęła, strasznie mi się spodobała, bo... Tam są osoby przedstawione w bardzo codziennych sytuacjach, to jest takie realistyczne malarstwo. Oni siedzą na ganku, grają se na gitarce, łowią ryby, e, tańczą wokół pala. Dzie dzie dzieciak jakiś idzie z porem po prostu w koszyku przez wieź, za nim, przed nim idzie ojciec z puzonem. To dziecko takie, wiecie, miałem zanieść matce pory, ale nie mogę, bo stary tu ciśnie w kapeli orkiestrze. Nie, tu nie wiem, nie, nie rozwoje się. Nie? Jakieś, wiecie, jakieś takie, tu jem kanapkę, tu patrzę jak tam Johan gra na skrzypkach nie i myślę, oj Boże. I wiecie, jakby to było y, takie codzienne i takie fajne w tym. Jakieś takie dziewczyny też, które po prostu siedzą na podłodze i patrzą wesoło i się śmieją. Jakieś figlarne osoby tam były, że bardzo, bardzo poczułam jakąś taką, wiecie, empatyczną wspólnotę z tymi portretowanymi 120 lat temu osobami. I myślę, że to też jest jakby taka, takie jedno z fajnych uczuć, które w ogóle sztuka może wzbudzić.
2: No właśnie szczególnie ta sztuka realizmu, prawda, bo przez bardzo długi okres w historii mamy głównie przedstawienia arystokracji, ewentualnie duchowieństwa, ale gdzieś tam jakichś wyższych sfer. No i nagle w XIX wieku pojawia się więcej tych scen rodzajowych i też więcej osób z chłopstwa czy z mieszczaństwa, jakiegoś tam drobnomieszczaństwa. E, więc to, to jest też taki ciekawy punkt pod względem kwestii historii klasizmu, czy klasy w ogóle, jak takiej historii społecznej. Nie? Te, brudne, tak. te słynne brudne stopy na Babilnat, le lecie Chełmońskiego widać na przykład, nie? które były skandaliczne po prostu. Zresztą już Caravaggio to robił, też, też gdzieś tam przedstawił brudne stopy. Także to, to było gorszące kiedyś. E, natomiast no, myślę, że to zaciera tą granicę między... Między postaciami przedstawionymi na obrazach Hanami. Nie wiem, czy miewacie brudne stopy. No ja, miew ja miewam, a więc.
1: Ja tylko wśród bliskich to tak, to pamiętam jak też byłam, jak też byłam, słuchajcie, w Finlandii z kolei. E, I tam w Hels... Znowu przez przypadek. Znowu przez przypadek. Tak I tam się a, w poniedziałek Ateneum, w którym są realistyczne też właśnie obrazy. I tam, jak urzeczona po prostu, patrzyłam na taki obraz taki malarki Aline Danielson Gambogi, który przedstawia dziewczynę, która siedzi przy stole po śniadaniu, nie? Tu jakieś skorupki od jajka się walają, tu jakiś chlebek, buła. Obraz, I on tak siedzi, Patrzy i se jara... haja, tak, ja szluga sejara i
2: patrzy w dal, nie? I myślałam: boże, siostro,
1: nie? To, to, to przecież to
2: ja. No, no to, jest, to jest cenne, żeby tak się potrafić utożsamić z obrazem.
0: Ja nie wiem, czy ja kiedyś szukałam jakiegoś utożsamienia z bohaterkami obrazów. Może to raczej na zasadzie, teraz tak sobie myślę, nigdy mi to nie przyszło do głowy, może to raczej na zasadzie jakiegoś takiego szukania, nie wiem, odzwierciedlenia jakichś stanów, których na przykład, do których się tęskni albo, mm -hmm. albo, których się nie umie opisać. To właśnie już teraz odpowiadając, Marta, na twoje pytanie zadane kilka minut temu. Mój pierwszy ulubiony obraz. Wow, ale, to,
2: ale wytrzymałaś to. Wyczekałam. Ja już bym Wyczekać zapomniała. Po prostu.
0: Wyczekałam to bardzo mocno. No, więc tak. E, był to obraz, który zobaczyłam e, jako reprodukcję po prostu w podręczniku e, chyba języka polskiego, czy jakiejś takiej wiedzy o kulturze może. A może nawet w podręczniku do plastyki, nie wiem. Ale to był e, Mechofera, obraz takiej kobiety stojącej w takim świetlistym salonie. Nie wiem czego
2: kojarzycie. Mhm. Majowe słońce, majowe popołudnie, jakieś coś...
1: Ja chciałabym powiedzieć tylko, że wszystkie obrazy,
0: które wymieniamy tu, wrzucę na Instagram. Więc tak, zobaczycie je wszystkie,
1: możecie sobie zobaczyć.
0: I, I on był dla mnie zachwycający już na tej reprodukcji, która była co prawda kolorowa, ale mała. I jak, jak mi w końcu było dane zobaczyć go w pełnej krasie <śmiech> i w oryginale. To się mega wzruszyłam, bo yy, nic nie stracił z tego swojego efektu takiego, bo ona stoi, yy, ta postać stoi do nas tyłem i patrzy w stronę ogrodu, który jest właśnie taki pięknie oświetlony, ale jednocześnie za nią jest bardzo duży yy, kawałek tego salonu pokazany i stoi tam takie, yy, taka roślina w doniczce, jakaś taka dominanta, bo ona jest kapionowa i wysoka. I pamiętam, że komuś opowiadałam kiedyś o tym swoim ulubionym obrazie, yy, komuś kto jakby nie zna kontekstu polskiej sztuki, i byłam przekonana o tym, że to jest drzewko pomarańczowe. Takie wysokie drzewo z pomarańczami. W stu znaczy widzę to przed oczami, że to są pomarańcze. I potem znalazłam ten obraz w internecie. Okazuje się, że kompletnie nie, bo to róże kwitną. Ja mówię, ha, to jest swój ulubiony obraz. Ale ja też
2: bym nie wiedziała tego. A nie wiesz. Ale to nie co? jest mój ulubiony obraz. No?
0: <laughs> pomarańcze. No i teraz też y się tak uśmiecham do tego wspomnienia, do tego, że ilekroć przechodzę tędy... Y na nasze nagranie albo z jakiejś innej okazji, to mijam sklep z tanią książką i jestem na wystawie od dłuższego czasu właśnie album z reprodukcjami Mehofera i tak się waham, czy sobie kupić i przestudiować to tak dokładnie, żeby już mi nikt nigdy nie powiedział, że tam nie ma
2: kurde Bardzo mi się to podoba, że miałaś taki wstęp o tym, że no, że ktoś będzie ci oceniał, że takie słowa, ja tak sobie myślę, Boże, ona powie, że pocałunek Klimta. Albo Beksiński. Ale kiedy czytałam podręcznik.
0: Ale to każe, ale nie bo,
2: nie, bo to
0: jest coś takie doświadczenie moje bardzo wczesne. Ja pochodzę z takiego miasta, w którym za dużo y, sztuki w ogóle nie było. W sensie z to już wiedzą wszystkie osoby, które nas słuchają od dłuższego czasu. I w Sochaczewie nie było za dużo sztuki, jak już też... Nie było tam za dużo sztuki. I zdarzało się, jak mieliśmy pojechać gdzieś zwiedzić lepszy kawałek świata, to rzadziej w ogóle niż do Warszawy jeździliśmy do Płocka. I tam jest Muzeum Secesji. I też z racji tego, że w pobliskiej katedrze tam były freski Chyba techniką fresku. Ale w każdym razie po prostu zdobienia w tym kościele zaprojektowane właśnie przez Mehoffera zdaje się. Czy dobrze ja myślę? Myślałam, że mówisz o
2: katedrze i że pogadamy sobie o średniowieczu, które
0: lubię. Ale... <grym> w każdym razie, że to, to muzeum robiło na mnie ogromne wrażenie. Po pierwsze dlatego, że od wejścia trzeba było zdjąć buty i założyć te kapcie takie śmieszne. Już na miancie. szczęście
2: tego chyba nie ma.
0: Wtedy trzeba było, więc, ale to było dla mnie mega przeżycie, że teraz będziemy się ślizgać po tych podłogach takich pięknych po prostu, w tych kapciach, to jedno. Ale drugie, że tam w gablotach po prostu były podświetlane te wszystkie różne, wiecie, secesyjne misy z jakimiś bajecznymi potworami i to było dla mnie zupełnie jak wstąpienie do jakiegoś po prostu kraju, krainy Alicji z Krainy Czarów. Tylko, że na żywo. I no, dla takiego małego, dziesięcego umysłu to było wielkie przeżycie. Znaczy mojego, bo moi koledzy i koleżanki niestety nie wszyscy tak się zachwycali. Ale ja marzyłam o tym, żeby zamieszkać w tym muzeum i żeby zawsze móc właśnie sobie spojrzeć na taką wazę, jak ona pięknie się błyszczy. Tam były takie ważki różne,
2: wiecie. Mm. Mhm. No, secesja ma to do siebie, że urzeka. Tak, więc mi to
0: zostało do dzisiaj. Chociaż wiem, że to nie jest.
2: No to następnym razem mówię, w Brukseli. <laughs> <głos> Czyli za tydzień, przynajmniej <głos> jutro.
1: <głos> ale to, no tak, bo drogie słuchaczki, jeżeli któryś z was bardzo ceni Klimta, to też cencie go sobie. Jakby tak, to tak. Jest luz, to jakby... Ja sobie
2: żartowałam. Po prostu to jest bardzo, <głos> Przepraszam. Bardzo, nie, nie, ale po prostu
1: to jest bardzo popularne. Bardzo popularne jest lubienie secesji. Ale pogadajmy o tym średniowieczu. To ale nie, ale jeszcze bym
2: odniosła się do, 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 nie wiem czy to był rant, ale do, do Klimta mojego komentarza. Ja też, ja dalej lubię Klimta, tylko to jest kwestia tego, jak często było używane, były używane te reprodukcje, że one mhm. się tak opatrzyły, że jak ja widzę filiżankę z Klimtem, to już nie mogę po prostu, bo... Szczególnie, jak jesteście y, po historii sztuki, to, to się wydaje idealnym prezentem dla was. E, Także, y, no tak było. E, nie rozmawiajmy o tym już już. Nie będę mówiła o nazwiskach. Natomiast, nie będę wymieniać imion moich znajomych. E, natomiast, tak, no, są takie obrazy, które po prostu są dobre, natomiast się tak opatrzyły mhm. i zostały tak zniszczone przez konsumpcję, że... Ja mam jakiś taki odrzut od nich, że nawet jeśli one są dobre, to po prostu nie mogę na nie patrzeć. I niestety jednym z tych dzieł jest Klimt. Gwieździsta noc Van Gogha. Tak. Chociaż wiem, że wiele osób dalej
1: y, jakoś y,
2: lubią, prawda? Mhm. Te, te obrazy. Natomiast no, jakoś, mm, dla mnie to jest zniszczone po prostu przez marketing.
1: I one też robią Niestety. wrażenie, jak się zobaczy je na tak. żywo, wreszcie
2: na żywo zobaczysz. No, coś takiego, tak. co
1: widziałaś już na tysiącu filiżanek. I na Ale tysiącu czasami plakatów.
2: to rozczarowuje, mam wrażenie. Bo wiesz, masz tak nabudowaną jakąś taką, jakiś taki mit, taki jest trochę z Monalizą, nie? Mhm. Że po prostu to jest taki obraz ikona i obraz symbol i obraz po prostu już też to jest, bardzo lubię ten temat, bo to, to jest już tak do granic możliwości w ogóle opatrzony dzieło sztuki, Ee, że jak je widzisz na żywo za tymi szybami i za tym tłumem, mm -hmm. który właściwie nie patrzy na ten obraz, tylko chce sobie zrobić selfie z nim, to to w ogóle traci, w ogóle to jest takie, a to jest takie małe? Okay. Ja w ogóle byłam zdziwiona, że to jest takie małe? Naprawdę? I póki nie możesz spędzić chwili z tym obrazem, to w ogóle nie widać, co jest w nim wybitnego, nie? Mm -hmm. Więc dopiero tak naprawdę na żywo nie możesz tego zobaczyć. To jest to obraz, który istnieje tylko na reprodukcjach ma nieściągnięty wernik, bo wszyscy się boją, <głos> więc jest pożółkły. No, fenomen, fenomen. Trochę, po moim zdaniem, pokazuje absurd tego świata, nie? Że, mm. że jest przechajpowany totalnie.
0: Mm. Trochę właśnie o, tych, um, o takim doświadczeniu, o um, którym ty też piszesz w swojej książce, y, bycia w kontakcie z tym obrazem jako taką trochę, no, konkretnym obiektem po mm. prostu też świadkiem swoich czasów, z historią i tak dalej, ale że, że jest się jednak w obliczu jakiejś rzeczy, która ma swoje konkretne wymiary, takie wiesz, nie wiem, fakturę, wymiar właśnie w sensie fizycznych długości, wysokości, ale też na przykład pachnie, szczególnie. Ja lubię wąchać obrazy. Hmm co nie zawsze jest dobrze widziane. No właśnie, porozmawiajmy o tym. Ale nie tak, że
2: dotykam go, tylko... No. Uwaga!
0: Pracownicy muzeum.
2: To właściwie są najczęściej pracownicy ochrony. Nie? Nawet tak, nie muzeum. ale jeszcze nie, ale... Cię nie wyprosił za tak, Nie, nie, jeszcze nie zdarzyło się. To ta... jak pachną obrazy?
0: No... Nie umiem tego opisać, ale polecam. Jak nikt nie będzie patrzył, spróbujcie to zrobić. W każdym razie chodzi mi o to, Ja że... nie wiem, czy
2: wspieram tą ideę. Ja się pod tym nie podpisuję. Wiesz, no, co, że
0: się jednocześnie chucha na niego, tak? No, trochę tak. Ale to ja robię tylko tak... A wypuszczę już w drugim pokoju. Dobra, więc... Dobra, nie robię tego często. Okay. No i ten... i. Mm... I że, co, co ja chciałam powiedzieć, zobrazować tam, że jakby prze, prze, przebywanie dla mnie z takim obiektem jest jakąś taką, bardzo sprzyja mojemu, mojej takiej naturalnej tendencji do jakiegoś takiego hiperfokusu na tej jednej rzeczy, żeby z nią tak sobie pobyć. Ale bardzo rzadko jakby mam wrażenie to otoczenie wy, wystawy, czy w ogóle muzeum, czy jakiegoś obiektu większego, galerii większej sprzyja temu, żeby sobie z nim pobyć, bo raz, że tak jak mówisz, ludzie przychodzą sobie zrobić zdjęcie na przykład y, z, z obrazem albo, no nie wiem, właśnie jest jakieś oprowadzanie, gdzie ktoś bardzo głośno opowiada o jakichś innych
2: obrazach. Dzieci okropni, historycy sztuki <śmiech> się <Siem> wymądrzają. <śmiech>
0: Ale ja bardzo lubię, jak, jak mogę to zrozumieć, ale ostatnio miałam to doświadczenie bycia w, w muzeum w... Uwaga, ale ci miasto. Tak, zaraz sobie przypomnieć. <grym> to było w Oslo. I oni mówili po prostu po y, y, jakimś języku, którego zupełnie nie znałam. I nie mogłam niestety usłyszeć, co dokładnie jest... To znaczy zrozumieć, co jest mówione. Natomiast bardzo mocno słyszałam tego pana i co chwilę przychodził za mną z sali do sali i zagłuszał moje własne myśli. Ale chodzi mi też o to... jakby mnogość tych obiektów, w sensie, że jest ich tak dużo, że dla mnie to często też się wiąże z jakimś takim poczuciem przytłoczenia, że Boże, Boże, nigdy ich wszystkich nie zobaczę, mm. nigdy im wszystkim nie poświęcę tyle czasu, ile one potrzebują. Czy ty też tak masz, czy już teraz na przykład masz, że wiem, że na przykład barok nie interesuje mnie?
2: Nie, totalnie tak mam. Przecież ta, ta rada a propos oglądania jednego dzieła sztuki, to jest rada, którą ja sama sobie <głos》<głos》muszę udzielać. <głos》>. Szczególnie jak jestem gdzieś daleko. Um, nie będę tutaj wymieniać miast. Natomiast no, wiem, że prędko nie wrócę i mam takie poczucie FOMO. Ja się boję, że ominę coś. Mhm. Czasami też pamiętam ze studiów, co, gdzie wisi. W sensie nie, że rozkład muzeum, tylko że no, w, tym, w tym muzeum jest to i to i to. I potem szukam tego i na przykład nie mogę znaleźć albo mhm. okazuje się, że jedno z pięter jest zamknięte. Mhm. Staram się jakoś tak z tym pra pracować i rzeczywiście ostatnio jest dużo lepiej. Um, natomiast mam, mam nadal taki, taki fear of missing out i, e, i boję się, że tam czegoś nie zobaczę um, no szczególnie jak to są właśnie jakieś takie egzotyczne kierunki nie? Gdzie, mm -hmm. gdzie wiem, że no, najbliższe nie wiem, 10 lat nie wrócę um, więc więc totalnie to rozumiem i, i, i myślę, że ta, ta rada a propos jedno dzieło mm -hmm. to jest taka też no, rada, którą ja bym, jeśli chodzi o mnie samą, mogła zastosować w przypadku muzeum gdzieś bardziej lokalnego i może muzeum, w którym jest darmowy dzień, mhm. bo też to też jest super temat. Ceny biletów, nie? Po mhm, prostu tak. ceny biletów zaczęły, zaczęły być po prostu chore, mhm. e, szczególnie na wystawy czasowe. I po prostu trudno sobie wyobrazić sytuację, w której yy, yy, no, w której wchodzisz i wychodzisz z wystawy, za którą płacisz 50 złotych. To już jest taka no, burżuazja, prawda? Jako dekadencja tak. jakaś totalna. Więc też oczywiście tego nie robię i też mam takie poczucie, czasami się bania się o to, że, że nie zobaczę dostatecznie dużo, ale, ale rzeczywiście staram się podchodzić do dzieł, które do mnie mówią. Czyli mhm. przechodzę sobie przez te salę, redakle właśnie ze spacerkiem i podchodzę do tych obiektów, które gdzieś tam przemawiają do mnie.
1: Wołają, chodź tutaj, chodź tutaj. Na mnie zobacz. Dziwnego, zobacz to, zobacz to. Mhm. A macie czasami e, syndrom alternatywki w, w muzeach? To znaczy na przykład... E... Jak jest miejsce, albo jeden obraz, albo miejsce, typu, nie wiem, kaplica sekstyńska, nie? Że stoi pełno ludzi i po prostu tam jest tłum, tam są ludzie, tam się patrzą, tam po prostu przy jednej rzeczy się skupiają. Mhm. I myślicie: dobra, no to popatrzę szybko, no, popatrzę, popatrzę, no to jest ważne, to jest wielkie dzieło, na pewno to przed, ta monaliza i tak dalej. No, ale tak naprawdę to przyjemnie to będzie pójść tam dalej w te lochy Watykanu i znaleźć, nie wiem, jakiś Jana tam, o, o, tak, ja na pewno już nie, ale nie wiem, jakiś tam ordat Matisa, nie? albo że nawet jak, na, nagle jakiś mały Picasso gdzieś się wisi i nikt na niego, na niego nie patrzy, i wtedy człowiek czuje: Znalazłam, znalazłam, nie tam, gdzie wszyscy.
2: Tak, no. oczywiście, że tak. To jest ten snob in you. Każdy ma snob in, in, in you. I ja też tak mam oczywiście, że wchodzę do tego Luwru i wchodzę do Luwru. Byłam raz. E no. <laughs> I, I z takim, wiecie, z takim zażenowaniem patrzę na to, co się dzieje. No ale, nie wiem, trudno tego nie oceniać. W sensie ja rozumiem poniekąd, ale stanie w 100 osób przed obrazem, którego nie widzisz, bo jest jeszcze za szybą,
0: mhm. Mm -hmm. No alternatywnym z innego trochę obszaru, mm, zjawiskiem, które, które znam i które wywołuje we mnie już teraz ciarki, nie wiem czy to złości, czy, czy wstydu, czy już mi świeżbą, świeżbią palce, żeby napisać komentarz, ale ludzie w ten sposób zwiedzają, mm, zwiedzają doświadczają różnych też miejsc przyrody, <śmiech> czyli na przykład jadą na Islandię i pytają jak można przejechać w 10 dni, Całą wyspę i zobaczyć wszystko. Znaczy, co są te najważniejsze rzeczy, żeby zobaczyć? Trzeba mieć świadomość, że jak się chce przejechać Islandię w 10 dni, to trzeba przejechać tysiąc kilometrów dziennie, hmm. bardzo duże od, odcinki, i tak naprawdę na zobaczenie czegokolwiek zostają cię tak mniej więcej dwie godziny w ciągu dnia. Więc zanim zaparkujesz samochód, dojdziesz do, tej, do tego wodospadu, to już musisz wracać. Nie wiem, skąd to się bierze taka potrzeba zachłanna, jakby zaliczenia tych wszystkich wiesz, najważniejszych najważniejszych rzeczy. To samo się trochę dzieje czasami w Bieszczadach. I na przykład mnie to śmieszy na grupkach, na których jestem, bo jestem wielką fanką czytania postów na grupkach, że ludzie pytają, czy, czy zdążą na przykład jakiś tam szczyt zaliczyć w dwie godziny, bo tylko tyle mają czasu. A bardzo potrzebują go zaliczyć. I to jest właśnie to słowo. Więc w ten sam mhm. sposób chyba zalicza się Mona Lisa, czy jakiś tam inny obraz. Włożę. W ogóle zalicz Mona Lisa. hasło.
2: No, żeby tak, dostać... w ogóle Louvre jest pusty. Louvre oprócz tego takiego korytarza, gdzie jest Nika z Samotraki i właśnie tam, tam, gdzie jest Mona Lisa i kilka innych miejsc, jeszcze tam Leonardo jakiś wisi, tam kilka innych bardzo znanych osób no to tam, tam jest pusto. Jak ja byłam w sobie, naprawdę były po prostu, a wiecie, nie ma biletów, są kolejki, y, ludzie czekają kilka godzin, a są przestrzenie, gdzie w ogóle nie ma żywej duszy.
0: Mm, niesamowite to jest.
2: I, I to jest bardzo często, takie tak jest w muzeach. Takich, szczególnie to widać w takich muzeach, które posiadają jakąś taką perłę. Mhm. <śmiech> że że tak. przed tą perłą jest tłum, a wszędzie indziej jest pustka. No ja byłem teraz właśnie
0: w Oslo w muzeum Munka nowym, pobudowanym. I one w gruncie rzeczy pobudowana po to, żeby tego munka tam do, jakoś dociążyć i doświetlić, ale mm, y, nie ma już tam tych obrazów, które widziałem tam na mm, parę miesięcy wcześniej, bo one wróciły do Muzeum Narodowego i okazuje się, że ta, ta mnogość obrazów jego jakby zmala, stopniała na rzecz Muzeum Narodowego i tam zostało już... Po prostu, nie wiem, połowa tych prac, nie chcę jakby skłamać, ale, ale dużo mniej. Te najfajniejsze obrazy, które wtedy widziałam, jakoś y, y, migrowały stamtąd. No i się okazuje, że ludzie płacą naprawdę bardzo duże pieniądze za ten bilet, tylko po to, żeby wejść i zobaczyć krzyk.
2: I, i wyjść.
0: I, wy I wyjść. A po drodze są też, no oni tam starają się na przykład promować jakichś młodych artystów. Więc jedno piętro jest zawsze jakąś tam wystawą kogoś alternatywnego, nowego, młodego, Kogo warto zobaczyć. Ale to nie są um, nowoczesne <grym> wariacje
1: na temat munka, tylko to są normalne, nie, nie, nie.
0: Normalne, ale są też wystawy, jakieś tam, wiesz, no, współcześni, munka, więc możesz iść zobaczyć po prostu jakichś mm -hmm. innych artystów. Ale to już się cieszy dużo mniej, mniejszym zainteresowaniem, więc w ogóle mamy muzeum, które jest pobudowane z tą myślą o właśnie takich, znaczy w sensie tym rodzaju doświadczenia sztuki i takie, takiego rodzaju turystyce, nie? że przyjdziesz tam właśnie po to, żeby to zaliczyć i, i wyjść z tego budynku. Mm. Niesamowite, to jest yy, ba, bardzo dziwne. Tym bardziej, że naprawdę te wartościowe obrazy są w, w pięć kroków dalej w muzeum, w muzeum Narodowym i tam już nikt nie chodzi. No,
2: no. Myślę, że bardzo często w świecie sztuki, że te dzieła, które mają najwięcej publicity, kwitną. I, i też no, muzea świetnie to wykorzystują do celów marketingowych. Nie? Oni tak. często jadą na tym jednym obrazie, który już masz tak opatrzony, że już nie możesz.
1: I na wszystkich magnesach, i na wszystkich tak, kartkach, tak. I na wszystkich... No i,
2: i po biedy, jak to jest muzeum, które ma dużo takich dzieł sztuki, mm -hmm. nie? <laughs> na przykład, nie wiem, jakieś brytyjskie muzea, um, czy, czy właśnie francuskie, no ale gorzej, jak to jest muzeum jednego obrazu, <laughs> tak jak mówisz, i wtedy jest takie troszkę zawiedzenie, może... Można doświadczyć. Ja bardzo w ogóle lubię takie mniejsze muzea, często sobie takie wybieram. Mm -hmm. Tak jak mówiłaś, to w ogóle to muzeum w Polsku, jest świetne. Prawda? No, A, więc... powiedz więcej. <laughs> nie pamiętam jakoś super tego, byłam tam nie wiem, na studiach, więc, więc jakiś czas temu. Natomiast chętnie bym wróciła. Pamiętam, że była jakaś dobra wystawa ekspresjonizmu, właśnie takiego około niemieckiego, może polskiego mm. też. Gdzieś, gdzieś tam mi świta, ale to były takie dobre. Jakieś ryciny, jakieś rysunki, grafiki, takie ciekawe, ciekawe rzeczy. Poza tą secesją Jardeko, które też tam wnętrz dużo, dużo jest po prostu. Jest na przykład fajne Muzeum mebla, Mebli, to jest oddział Muzeum Narodowego w Otwocku Wielkim. To jest bardzo ładny pałac, e, niedaleko Warszawy. To jest super miejsce na weekend, żeby sobie pojechać. Polecam wiosną może. E, natomiast no, są wnętrza. E, od, takie historyczne i są nawet jakieś freski chyba XVI-wieczne, co się na Mazowszu raczej nie zdarza. No tak. e, więc polecam jako kierunek sz szukać w ogóle czegoś lokalnie. Nie musicie latać do Oslo i <grym> <grym> Bukaresztu.
0: to tu też była przy okazji, okej?
1: Okay? <grym> A słuchajcie, ja bym chciała porozmawiać o Dolinie Dziwności na, w sztuce. W ogóle nie tylko już na obrazach, ale w ogóle o o takim też w nawiązaniu do tego momentu manifestu, kiedy mówił, że sztuka jest też, nie, nie będę decydować już dokładnie, ale że ona też może budzić takie różne emocje, może też bawić, może też w ogóle być jak, jakoś taką zabawn zabawność może, może budzić. Znaczy, nie można, nie ma czegoś, dobra, wiecie o co może chodzi. Ko może być komiczna. Tak, że może być komiczna albo, że może być że może być też właśnie taka, nie wiem, ja strasznie lubię te wszystkie rzeczy, które są takie niepokojące trochę, albo trochę też śmieszne, w każdym razie fantastyczne. Od średniowiecznych kotów, które grają po prostu na, na jakichś dziwnych małych gitarkach i jeżdżą na królikach i wiecie, jak wyglądają te dziwne średniowieczne ryciny. Do, do takich rzeczy, jak na przykład była w Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawy jakiś czas temu wystawa, gdzie było dużo Aleksandra Waliszewskiej, ale też były inne rzeczy. I na przykład, nie wiem, był Gobelin, Wandę Bibrowicz sprzed wieku. Tam był Święty Franciszek, który karmi pingwiny i pelikany, nie? I to jest przecież piękne. To mnie jakby urzekają kompletnie naraz? takie... On tak, jednocześnie? On naraz. On no tam bo on jest tam jest po prostu, karmi ptaki. Tak. I, I on tam karmił karmi ptaki, ale to były pingwiny, pelikany, to nie było, że tam wróble siedzą, nie? Nie, to były pingwiny. I jakby strasznie, strasznie też takie rzeczy po prostu lubię. I, I wiem, że te elementy, na przykład właśnie te średniowieczne ryciny z rozmaitymi motywami, one są już też bardzo internetowo popularne.
0: Ale o co tam chodziło w ogóle z tymi różnymi dziwnymi zwierzątkami w średniowieczu? Czemu to było takie?
2: No oni w ten sposób starali się pokazać jakieś... Albo to były takie groteski i miały na celu naprawdę rozbawić. Albo to miało pokazać coś jakiś inny wymiar, tak? Że, że często każde zwierzę coś symbolizowało. Mhm. Więc to mógł być na przykład komentarz do tekstu. Ale czasami, czasami zdaje się, że te, wiecie, jest mnóstwo ludzi, którzy się zajmują e, czytaniem tych, tych wszystkich m, rysunków malowideł na marginesach. E, natomiast więc czasami one są związane z tekstem, a czasami zdaje się, że nie są, tylko po prostu są taką dekoracją, e, takim elementem ornamentu. E, super ciekawe są, są te, te wszystkie przypadki tych rękopisów. To jest mega. E, właśnie te ślimaki, które ze sobą walczą. E, jakieś przypowiastki, które są ilustrowane. I na przykład ten kotek. Kotek zwykle to jest taki, taka, no, no, negatywny symbol. Tak? Nie, przepraszam wszystkich kociarzy, ale tak jest. E, to jest taki raczej szatański nie, szatański Czyli symbol. kotek
1: jest szatański. I on mm -hmm. ma też często taką ludzką twarz, nie? Ten kotek.
2: No to jest chyba już kwestia gdzieś tam umiejętności. E, natomiast, e, Natomiast to jest, to jest w ogóle dział historii sztuki, który jest mega ciekawy. I ja się bardzo cieszę, że to się jest, jest zrobiło takie popularne, że są badaczki, które się tym zajmują, e, które tam nam opowiadają, co dokładnie tam jest przedstawione na każdej, na każdej z tych stron i, i są w stanie odczytać po prostu ten sens tych treści. Ale czasami, są, czasami mają być komiczne, tak jak malarstwo Bosza, nie? Jest tak totalnie. Tak. Stopy i eee, to czasami często z dupy. Naprawdę wychodzą jakieś rzeczy z dupy. Eee, to... Ludzie sobie tatuują te rzeczy potem. Tak. Jak potem słyszysz, że no, surrealizm wynalazł tam któryś tam z tych współczesnych surrealistów masz takie e, no, Hieronym dokładnie. Bosch, the better nie W sensie to są dużo, dużo lepsze e, przy okazy, że się tak wyrażę. Więc mam wrażenie, że to też pokazuje taką kondycję ludzkiej duszy. Po prostu, że my zawsze mieliśmy taką skłonność do dziwności. Mm -hmm. Do tego, żeby pokazywać jakieś takie abstrakcyjne idee. Żeby się bawić tą, tą takimi śmiesznymi jakimiś formami właśnie zwierząt, przedmiotów. I miksować to, że po prostu człowiek uwielbia takie gierki. Mm -hmm. I, I to jest takie fascynujące, że już tysiące lat temu to robili ludzie. E, więc no i mnie to bardzo pociąga. To jest taki jeden z tematów, który bardzo lubię.
1: Ja też lubię te takie, jakie się miesza bardzo sakrum i profanum, czyli właśnie tak jak ubosza w tych rajach i piekłach ludzie wyciągają sobie rzeczy z dupy. E, a na przykład, kurczę, ja pracowałam kiedyś w Wasz dzienniku, wiesz, i pisałam satyryczne newsy
2: o, i kiedyś było coś wow, takiego, że
1: że Jarosław Jakimowicz y, komuś tam podobno, rzekomo, miał napisać na Messengerze, że ten ktoś wygląda jak z diabła. Że nos masz jak diabeł kutasa. Tak powiedział dokładnie. I ja pomyślałam, że zrobię taki tekst, jak naprawdę wyglądają te kutasy diabła i szukałam ich właśnie w średniowiecznych manuskryptach. I znalazłam. Znalazłam bardzo dużo. Nawet w ołtarzowym
2: malarstwie nie jest sporo. Znalaz
1: znalazłam jakąś po prostu y, kota, który jedzie na takim wielkim właśnie y, no, no kutasie diabła. No leci, fru frunia, tym to jest kot znalezienia jakiegoś takiego diabła w majtkach, z jakiegoś takiego, wiecie, z jakiejś takiej demonicznej księgi, taki bardzo niedemoniczny, bardzo niestraszny diabeł, który ma coś takiego, co wygląda jak majtki w grochy na sobie. Wspaniałe są te rzeczy. Po prostu ja od tamtej pory zostałam wielką fanką. I teraz na przykład właśnie takie jak różne Twittery, które nazywają się, nie wiem, Weird Medieval Guys, to też to no ja, ja też to
2: lubię. No, dla mnie to jest taki pomost. To pokazuje, ej, oni też byli strasznie śmieszni. Nie tylko my jesteśmy. Nie tylko my, którzy piszą aż dziennik, <głosy> jesteśmy zabawni, tylko po prostu ludzkość od zawsze, od zarania dziejów, miała taką potrzebę, satyry, komentarza dotyczącego wszelkich kwestii społecznych, literackich i tak dalej.
0: To jest jedna z rzeczy, która mnie. Y bo od, chciałam się odbić trochę od tej satyry do, tych, do tej takiej nieoznaczoności, że często nie wiadomo tak do końca. To znaczy nie, nie możemy być pewni, że to miało być tylko i wyłącznie śmieszne, czy tam nie było zaszyte jakieś, y, jakieś jednak znaczenie, jakaś wartość, nie wiem. Której dzisiaj nie no, ta, umiemy przeczytać. Której dzisiaj nie umiemy przeczytać, bo ja mam na przykład tak z bardzo współczesnymi dziełami, to znaczy z filmami zakiego, o których bardzo często mówię tutaj i w życiu też że tam jest mnóstwo takich właśnie raz, że przeobrażeń zwierząt w ludzi i odwrotnie. Dwa, że właśnie jakichś takich scen, w których nagle coś bardzo groźnego staje się groteskowe i śmieszne i że już masz zupełnie inną emocję. Nigdy nie jest tak właściwie, że ten, kto jak postać, która zaczyna jako niebezpieczna w filmie kończy jako niebezpieczna, bo na przykład potrafi się przeistoczyć właśnie odbycia jakimś takim, jakąś Nemezis do bycia najlepszym przyjacielem głównego bohatera. I zastanawiałam się długo i kopałam, yy, już bez przesady Magda, <głos> <głos> yy, ale zaczęłam trochę kopać w tym, czy, czy jest to jakaś taka na przykład, czy to ma związek z yy, jakimś konkretnym wymiar wymiarem religijnym po prostu yy, japońskim, w którym w ogóle ten rodzaj prze, przekształceń i właśnie takiej nie, nieoznaczoności ma, ma jakiś taki głęboki, głębszy sens religijny, ale potem właśnie sobie pomyślałam, że w gruncie rzeczy u nas dużo też tego było jakby w takich pismach właśnie mistycznych, jakichś takich rozkminach na temat tego, co, co, co złe, co dobre i czy w ogóle można mówić o jakimś dobru i złu. Nawet w folklorze, hmm. nie? Właśnie przecież
2: no tak, no bo jak zobrazować to zło i dobro, nie? Że to są takie tak abstrakcyjne często pojęcia, że one potrzebowały jakiegoś obrazu, ale i myślę, że to też ma związek z kulturą, mocno. W mm. sensie ja jakoś Japonią się mocno nie fascynuję, ale jak literacko kojarzę, to tam się dzieją bardzo dziwne rzeczy. <zysy>
0: No ale no tak, akurat może to, te filmy mają mniej wspólnego z, z tymi literackimi tekstami, o których teraz, teraz myślisz, niż, niż z tymi bestiami średniowiecznymi z Europy, wydaje mi się, przynajmniej taką mam, taką mam intuicję no oczywiście jest to też bardzo mocno związane z jakąś taką właśnie logiką snu, że coś ci się tutaj... Ja przyznam się, że przed tym nagraniem dzisiaj tutaj pozwoliłam sobie na drzemeczkę godzinną. A taka,
2: ponieważ... byłaś taka
0: była świglarna. Czy możemy przenieść nagrywanie podcastu? Nie wyrobię się. Nie, właśnie ustawiałam swój budzik bardzo precyzyjnie i żeby, żeby zdążyć. A ponieważ skończyłam czytać twoją książkę dokładnie przed, przed tą drzemeczką, to mi wszystkie te posty się zaczyna, zaczęły tam, wiesz, mieszać i przeobrażać. Świadomość działała. No, no cudowne doświadczenie, <śmiech> powiem wam. Byłam w takim wielkim pałacu. <śmiech>
1: opowiedz nam, opowiedz nam, gdzie byłeś. Nie, byłaś. nie, nie, nie. To nie, to nie jest
0: materiał na ten podcast, ale zdecydowanie byłam w wielkim pałacu, w którym spotykałam bardzo różne rzeczy, które z tej książki jakoś tam mój mózg wyekstraktował. Więc polecam. Czytanie tej książki przed snem. Wrażenia
2: będą wspaniałe. No to ja właśnie myślałam, że nie przed snem, żeby się nie denerwować, bo, 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 bo wiesz, tam bije gniew podobno. Bije gniew? Bije gniew. Tak? Że, że takie, jest tak, że jest mm -hmm. y
0: Że to jest książka wściekłej Feministki? Dostałaś tak, takie zarzuty? Tak, ale
2: to nie był zarzut. To było chyba pozytywne. A, że że był... fajnie, że znaczy
0: ja to nie dobrałam by. jako pozytywne. Ja wiem, może to był zarzut. O kurde. Ja właśnie miałam wrażenie, że to jest takie... Brakuje mi polskiego słowa, ale... A może tak, wyważone?
2: Nie, no ja dla mnie też. Ale mam wrażenie, że to po prostu jest bardzo indywidualnie może być odebrane. No, nie? nie, no jasne. Um, że no. to
0: wcale nie jest ani obrazoburcze, ani nie ma być jakieś skandalizujące, ani nikogo tam nie Myślę, oskarżasz. Myślę, że zależy,
2: wiesz, po prostu bardzo od doświadczeń ludzkich. No pewnie. Natomiast to, co mówisz, no jasne. Takie archetypiczne i takie nieświadomościowe rzeczy. Ja to też lubię bardzo sobie rozkminiać, nie? co tam przychodzi w snach. Mm -hmm. Zresztą piszę o tym w książce. Staram się tam tak faj fajną taką metaforę e oceanu, jak nieświadomości. Wiele? Bardzo
0: fajna metafora. W ogóle chciałam cię podpytać o ten wątek jungowski, bo on mi tak wjechał już To jest metafora,
2: mm. którą usłyszałam pierwszy raz na warsztatach Arkadiusza Tabero, mm -hmm. który jest y doktorem filozofii i terapeutą. Y terapeutą psychologii zorientowanej na proces. I on użył tego, tego oceanu. Ja go tam trochę rozbudowałam. Dałam Wajanę, wiadomo. Wątek Disney trzeba było gdzieś rzucić. Ale to pamiętam, że ja to wreszcie zrozumiałam. W ogóle, że wcześniej czytałam Junga i miałam takie Boże. Czy ja coś w ogóle rozumiem z tego? No bo Jung bardzo dziwnie pisze. Mhm. Bo on pisze tak, jakby o tym, o czym pisze. W sensie, że forma jego pisania jest taka sama, jak że to taki Stanisław Przybyszewski. Hello, hello, w ogóle o co chodzi. Czytasz to i mówię, jeszcze raz, jeszcze pięć razy to przeczytam. Ale mam wrażenie, że to potem dochodzi do człowieka. Przynajmniej ja tak mam z Jungiem. Ale pamiętam, że jak że właśnie Arkadiusz Tabero to przedstawił na warsztatach, to miałam takie, boże, wreszcie to rozumiem. <laughs> ja bardzo lubię, jak ktoś trudne idee przekuwa w takie proste metafory albo schematy. Mm. To mi tak pomaga bardzo. W ogóle dla mnie to jest taki um, wyznacznik tego, czy ktoś coś rozumie. Mhm. Wytłumacz mi coś prostymi słowami.
0: No właśnie bardzo często mam wrażenie, że... Um, nie wiem, ja, ja z tego, powiedzmy, um, literaturoznawczego świadka się wywodzę, że często miałam wrażenie, czytając czy słuchając osób wypowiadających się na temat jakiejś tam zawiłej kwestii, um, miałam wrażenie, że wręcz ten język ma jeszcze dodatkowo to uwikłać mm. i, i zawikłać, i zaciemnić, bo w ten sposób jakoś się oddaje jakby um, rangę, czy pokazuje się, jak bardzo ta kwestia jest złożona i bardziej w złożony sposób się o tym na... Okropne to jest, nienawidzę tym tego. Piszę. Ale też że sprawia to pewną przyjemność osobom, które mówią i tym, które słuchają, bycie w tym takim e, snobistycznym takim susiku, mhm. że jakby ktoś tutaj wszedł z ulicy, to nie będzie wiedział, o co chodzi, jako żywo. I może będzie miał wrażenie,
2: że to jest jakaś sekta. No tak, ale właśnie to, to jest to, co mówisz, że dla tego kręgu to jest przyjemność. Tak. tak Natomiast tak. jak się wychodzi spoza tego kręgu, to wypadałoby mówić trochę innym językiem. Tak. Dla mnie przynajmniej, jako, mm. jako popularzatorki sztuki, nie? Mm. Że, że to wypadałoby jednak zmienić ten język na jakiś zrozumiały roz
0: no i właśnie dlatego tak strasznie chciałam Ci podziękować za tę formę tej książki, bo wydaje mi się, że świetnie to świetnie, co zrobiłaś. A mogłabyś powiedzieć trochę o tej pracy nad tym, czy, czy nie chcesz tego zdradzać? W sensie, nie, ja nie mam... Czy to było dla Ciebie bardzo trudne, żeby w ten sposób na napisać tę książkę, czy...
2: Znaczy język nie był dla mnie problemem, on był, on jest intuicyjny dla mnie. Także mhm. nie, nie starałam się w żaden sposób... Yy... Nie było tak, że
1: siadałaś i wykreślałaś liminalny nie. dyskurs. Znaczy
2: tam są takie słowa, nie? Są, są też czasami trudne słowa, ale po pierwsze staram się zawsze na profilu też tak tłumaczyć wszystko, tak dość mhm. jasno. No i pamiętam jak właśnie wysłałam ten tekst i odzywa się tam moja redaktorka żeby mnie uprzedzić przed, przed dostaniem tekstu po redakcji, który nie, nie był jakiś bardzo okrojony. Po prostu chodzi o to, że jak się robi redakcję, to wszystko potem jest czerwone, bo wystarczy, Ech. że zmienisz jedną, jedno słówko i wtedy musisz zmienić każdy przypadek i wiecie, jak to wygląda. Mhm. Mm, ale powiedziała taką bardzo miłą rzecz, że, że one się starały robić redakcję tak, żeby nie zmieniać w ogóle mojego stylu. W sensie, żeby nie ingerować w ogóle w mhm. język, nie? Mhm. w stylistykę. Tego języka. I to było takie bardzo miłe. I wtedy sobie uświadomiłam, że a może coś rzeczywiście do dobrze napisałam. <grafię> Więc to nie było dla mnie... Znaczy samo pisanie w ogóle jest trudne i, i, i to jest trudny proces, żeby usiąść i pisać. Miałam z tym problem, natomiast y, styl nie był jakimś super problemem, że tak intuicyjnie. Czyli jak sobie wyprojektowałaś czytelnika, który
0: sięgnie po tę książkę, to Czka, miałaś, czytelniczka. czytelniczkę, to miałaś, na, to miałaś na myśli właśnie taką osobę, która nie siedzi za głęboko w temacie i może jakoś się interesuje, ma swój ulubiony obraz,
2: ale... Znaczy ja w ogóle myślałam, że ten, ta książka będzie trafiać bardziej do ludzi, którzy gdzieś tam się historią sztuki, sztuki interesują mhm. i jestem tak miło zaskoczona, że nie tylko. Mhm. Więc trochę żałuję, że na przykład używałam takich sformułowań, zresztą ktoś tam mi to napisał czy powiedział, że... że... No, każdy z was zna tą rzeźbę. <laughs> nope. <laughs> więc, więc... A
1: pamiętam, to a propos Berniniego było, tak, nie? Tak, 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 tak.
2: Że to, 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 to takie wstawki są, yy, taki, taki, taki typowy historyk sztuki, tak? Sonia, wszyscy znają tą rzeźbę, w ogóle wszyscy byli w galerii Borghese. i każdy się patrzył na tą rzeźbę. Mm, także tutaj pewnie bym to zmieniła. Yy, natomiast cieszę się, że ona trafia i do ludzi, którzy się sztuką nie interesują i do ludzi, którzy gdzie do moich koleżanek po fachu, nie? Które mm -hmm. się, się, nie wiem, i zajmują hi hi historią sztuki, w sensie herstorią, e, i zajmują się historią sztuki i gdzieś tam siedzą w tematach około e, dotyczących mm, rynku na przykład sztuki. Więc to jest, to jest takie bardzo przyjemne.
0: No ja się dowiedziałam wielu nowych rzeczy z tej książki. Yy, chyba najbardziej mnie zas zaskoczył ten kawałek o, o piekle. O tym, jak Jezus wstępuje do piekła. Mhm. Mm Jakoś zupełnie to pominęłam w mojej edukacji, a, a miałam na studiach generalnie ten temat. Mhm. Wszystkich tych tekstów biblijnych. Pochylaliśmy się nad nimi długo. I z namaszczeniem. Mógł, nie? Bardzo mnie zaskoczyło w ogóle też... Pewnie ze względu na to, tak mnie to pociągnęło, że, że tak jak powiedziałam, interesują mnie te wszystkie nieoczywistości dobra i zła. A tutaj jak na... Jak na um, no, jak na zawołanie po prostu ten temat się pojawia, że nagle mm, to piekło. I rzeczywiście zdałam sobie sprawę, że przecież nie ma żadnego w, w tych kanonicznych tekstach biblijnych żadnego wielkiego opisu tego, co też ten Jezus porabiał pod trzy ziemią. piekle? Tak. <laughs> Przez trzy dni, słuchajcie. Przez trzy dni. Chcesz powiedzieć, dlaczego to znaczy dla nie, ciebie trzy, trzy, trzy dni,
2: trzy dni było, go nie było. Nie wiem, czy trzy dni był w piekle, chyba nie. Ten motyw się pojawił dlatego, że ja się w ogóle zajmowałam Adamem i Ewą mhm. w pracach dyplomowych. Mhm. Także na licencjacie pisałam o tej kobiecie wężu, o tym o, tam jest ten cały rozdział o tym. I na magisterce chciałam to rozwinąć. No i tym moim rozwinięciem miała być też ta scena zstąpienia do otchłani. Więc zaczęłam jakoś... Ale tak wpadłam w to, a propos zstąpienia i, i do piekieł. Bo to jest bardzo ciekawe, bo to jest właśnie... to się nie Tego, się, to, tego nie ma w Biblii. Nie, tak. ma, nie ma tego fragmentu. Natomiast jest w apokryfach, czyli nigdy nie zostały włączone te, te m, fragmenty do, do kanonu biblijnego. czy nie są uznane za objawienie. Czyli instytucja powiedziała im nie. Ale z drugiej strony instytucja włączyła to w kredo. No mhm. właśnie. Czyli mówimy, że wstąpił do pieki, zresztą trzeciego dnia zmartwychwstał. Więc wierzymy w to, mimo, że nie ma tego w Biblii.
0: I nikt z drugiej strony, chodząc do kościoła i powtarzając to wiesz, za każdym razem... A co w ty tym ksiądz, ksiądz
2: mógłby rozwinąć
0: ten wątek, <grym> bo ja Proszę. Ja... W moim znaczy, podręczniku tego znaczy, nie wiesz, ma. Jest sporo
2: takich dogmatów, które się tak naprawdę pojawiły dopiero, jak to się jakoś nawet nazywa ładnie po łacinie, ale nie przytoczę tego, e, które dopiero się pojawiły jako dogmat oficjalny, po tym jak ludzie już w to wierzyli. Na przykład ma Apulata ta niepokalana Maria. Niepokalanie poczęta, więc... Ale poczekaj,
0: bo jaki był pierwszy, jaka była pierwsza wersja, że jak to się stało?
2: Nie, bo to chodzi o to, że ona ona była poczęta bez grzechu. Czyli, że An Anna, jej matka, Aha. ją poczęła bez grzechu. Aha. Także... Te... A
0: to dziecko... jest. The Baby? A The Baby
2: też. The Baby to w ogóle to też bardzo lubię. Miałam zresztą też pisać o scenach gwiazdowania, bo one też są świetne. Bo The Baby też jest poczęte. W ogóle to się mówi przez ucho. Bo tam przez słowo, tak? Słowo stało się ciałem. Logos. Właśnie to słowo to nie jest za dobre określenie, bo logos to jest też tam idea i tak dalej. No ale mamy takie fajne sceny, w których mamy postać anioła, który mówi do Maryi, tam Ave Maria, gratia plena, bla. bla, bla. I, Czyli... takie, I są takie promienie, eee. i tam w tych promieniach wstępuje taki mały Jezusek. Przez ucho. <laughs> Przez ucho. No. Super no, to, jest... to jest. super w ogóle. Ja uwielbiam, uwielbiam te sceny. Także jest sporo takich dogmatów, które gdzieś tam już ludzie w to wierzyli. No, wydaje mi się, że też w dużej mierze yy, rola Marii yy, jako matki też była podyktowana tym, że po prostu ludzie byli przyzwyczajeni do jakiejś bogini, której nagle nie, 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 nie było. <grym> tak. Przepraszam, kogoś mi tu brakuje. <grym> no, nie... Przepraszam, jak to, jak to się stało? <grym> Przepraszam, a do kogo w sprawach dzieć, dzieci się mamy modlić? No dokładnie, że tutaj te święte męczennice, ale to też później. Ale myślę, że ten dogmat maryjny właśnie Maria Teotokos, czyli Maria matka Jezusa, matka Boża, że to też się rozwijało przez tą silną potrzebę po prostu człowieka. Ja ostatnio um,
0: śledząc um, z wypiekami na twarzy Inbe o rzeźbę Iwony Demko w Teatrze Narodowym. <grym> ja, zawsze, dramatycznym. Nie, dramatycznym, przepraszam, oczywiście. Jezus. Um, nie pomylisz na, nazwiska artystki, pomylisz teatr. Um, zastanawiałam się, czy ci panowie, którzy tak bardzo są przeciwni, widzieli kiedykolwiek przedstawienie Maryi. No bo przecież, jak sobie patrzysz na jej szaty, hmm. to, nie, to nie jest tylko taki materiał. Ona też ma takie. Nie, nie macie takiej no, ta. tak. Są takie fajne hmm. grafiki,
2: które tak pokazują taką ewolucję, jak ewolucja Pokemona. No, <laughs> wiesz, tak, po kolei. Tak, a tutaj masz. Wolba, tutaj i tam idzie do tej Maryki gdzieś tam, więc tak. ale Nie, no ci panowie to w ogóle. Wiesz, to jest to, o czym piszę w książce, nie? że to jest takie, taka chęć czystości i takie wyklęcie tej seksualiz seksualności w ogóle, nie, że, wow. że po prostu krzyżyk na drogę i, i nie mówimy o tym w ogóle. Więc myślę, że ci panowie, wiesz, to, co oni robią w domu i to, jak mają foldery na przykład na komputerze, to się ma nijak do tego, jak reagują na, na seksualność w przestrzeni publicznej. Jeszcze szczególnie wydaniu kobiet. I zrobioną przez kobietę i dotyczącą seksualności kobiety.
0: No tak, chociaż w sumie nie, nie było powiedziane, że to jest, że to będzie dotyczyło... A, chociaż tytuł może trochę na no, pani, Na wilgotna pani.
2: Ale ja uwielbiam Iwanę Demko yy, i w ogóle ja, ja ją tak podziwiam, bo środowisko krakowskie jeszcze, które jest tak konserwatywne nadal, a ona już od tylu lat tak działa prężnie. To tak. jest naprawdę coś niesamowitego. I w ogóle ciekawe, bo, bo Iwona Demko była na moim spotkaniu autorskim w Krakowie i wręczyła mi też swoje publikacje, bo ona zawsze ma taki bardzo głęboki research, mhm. um, który jest związany z jej rzeźbami, z jej pracami. Um, i w ogóle część biografi, bibliografii nam się tak pokrywa. Tak? Tak. mam po prostu czytałam ją <śmiech> takie, ja, ja, ale ona to napisała 10 lat temu. <śmiech> I, I właśnie gadałyśmy o tym, że bardzo podobne tropy w ogóle miałyśmy, szczególnie właśnie w tym kobieta wąż. Ona robiła taką wystawę Anioły o, o sex worku o prostytucji. I yy, i bardzo też tam dużo o tym pisze. W taki właśnie naukowy sposób stara się dojść do czasów yy, prostytucji sakralnej na przykład, nie? Mega ciekawe. I bo właśnie bardzo ją podziwiam za ten research i za tą w ogóle stuprocentową odwagę, żeby w tym męskim świadku yy, tak cisnąć. To jest niesamowite.
0: Muszę nadrobić, bo strasznie mi się podobają. W ogóle jest tu tyle takich yy, tematów... Ty tropów, yy, którymi warto byłoby pójść w tej rozmowie, że no jestem... Na przykład... Nie wiem, czy chcemy o tym rozmawiać. <laughs> Marta, o czym, <laughs> ale o czym Ale powiedz, o czym chcesz rozmawiać. Nie, bo pomyślałam sobie o tym, że jednak mm, dopiero jakby czytając tę twoją książkę zdałam sobie sprawę, znaczy tak jakby... Na... Odemknęłam sobie oczy,
2: o, jakie ładne słowa.
0: albo może nawet inaczej, jakby poczułam się jakoś tak uprawomocniona do moich negatywnych odczuć na temat przedstawień antycznych uprowadzeń kobiet, mm -hmm. które to uprowadzenia nigdy nie były jakoś szczególnie konsensualne, ale, konsensualne, ale też jakoś w moim toku edukacji nazywane y, po imieniu. No, dużo pamiętam spędzili, spędziliśmy czasu na analizie tych bitów, ale jakoś nikt nigdy, chociaż to często były nauczycielki, nie, nie robił jakiegoś takiego, wiecie, m, przejścia, że jednak hello, hello, mhm. nie, nie było to do końca fajne, bo mhm. nie mówimy to tylko i wyłącznie o jakichś, nie wiem, uosobieniach idei, ale jednak o bohaterkach, które mają jakieś swoje intencje, dążenia i potrzeby, i nagle pach.
2: Hmm. nagle zeus.
0: Ja miałam taką książkę,
1: jak byłam mała, mity greckie Roberta Gravesa i tam jest o uprowadzeniu Europy, hmm. jeden z tych mitów opowiada. I tam pamiętam, że wtedy na mnie to zrobiło jakby wrażenie, no utożsamiłam się oczywiście jako dziewczynka sześcioletnia z Europą, prawda, a nie z żadnym bykiem. I, i, i rzeczywiście to było jakby, wydaje mi się, że tam... Y na tyle był oddany ten e, dramatyzm sytuacji, że rzeczywiście to była trudna sytuacja dla Europy. E, I potem właśnie jak na przykład tego rodzaju e, przedstawienie widziałam, to trochę mi się to oczywiście kojarzyło później, że tak też e, feministycznie się bardziej uświadomiłam, to wiadomo, że, że widziałam tam różne rzeczy, które są niefajne. E, choćby właśnie ten Bernini, słynny z... Kto tam kogo uprowadza? Hades Persephone? Nie. Mhm. Hades Persephone. Ale powiem, że po twojej książce w ogóle, po tym jak przeczytałam ten rozdział, to zaczęłam to widzieć dużo bardziej niż przy takich oczywistych e, e, motywach, takich jak mitologiczny. Na przykład e, byłam, słuchajcie, w sobotę w Muzeum Narodowym znów na wystawie Arkadia.
2: To jest wystaw o, wiem o czym już mówiła. Tak. Wiesz? Mhm. A skąd wiesz? Bo o faunie. E... O ten satyr i dziewczyna. Tak.
1: To znaczy tam jest kuszenie, się rzeźba nazywa. Cześć, to jest ten... E... Ale to nie, nie De, jest debi, jedyne... Debicki, dem, dem. Już, już mówię. To jest Cyprian Gode Godemski, Godemski, kuszenie. I tam mhm. rzeczywiście siedzi faun, satyr i siedzi mu na kolanach dziewczyna. O, obrzydliwa jest no, ta rzeźba. Rzeźba jest obrzydliwa. On rzeczywiście, ten satyr jest satyrem. No wiecie, jak dziewczyna tam się odsuwa. No kuszenie, no nie wygląda tak. Tu... Mm. kuszenie. Wygląda to jak y, y, ta rzeźba powinna się nazywać coś bardzo obleśnego. Albo y, tak nie powinno być. Mm. Ale jest tam no jeszcze... a choćby
2: molestowanie, w sensie tak, o.
1: at least. Ale tam jest jeszcze jeden obraz, obraz właśnie ciekawy. Wystawa Arkadia, jest tam taka struktura, że najpierw jest pokazany taki mit Arkadii w malarstwie na przykład wieczny, te wszystkie takie sielanki, tam panie z pieskiem biegają sobie po ogrodzie jakimś klasystycznym. No i potem to przychodzi do takich bardziej nowoczesnych interpretacji. Ale właśnie był taki obraz, Właśnie osiemnastowieczny. Jest to obraz pana Jean-Baptiste Patera, który nazywa się Zabawa w plenerze rozrywka żołnierzy. To jest właśnie taki sielankowy mm. obraz, że są rozbite namioty, siedzą seci żołnierzy. I tam oni są rozrywani, mam nadzieję? I, e, oni są, słuchaj, rozrywani poprzez obecność pań. I panie tam siedzą, i z tymi żołnierzami to jest taki obraz w którym te postacie są takie z oddali Duż, duża jest ta scena wiele tam jest postaci i właśnie te panie są takie i tak stałam taki patrzyłam ten obraz myślałam dobra ale w jakim charakterze są te panie tam nie czy jakby one tam chcą być, te panie, ta, ta rozrywka żołnierzy, tam ona chce być, czy ona tam nie chce być hmm. za bardzo, nie? Jak to wygląda w sumie ta rozrywka. I tak stałam sobie, tak popatrzyłam, pomyślałam, no i co, i no poszłam dalej, nie? Ale co miałam zrobić?
0: Ale, ale tak właśnie... Rzucić zupą w obraz. Nie żartuję, żart. No. Nie wyłachajcie też tego obrazu. No, różne co
2: ciekawe, to ostatnio moja przyjaciółka mi powiedziała, że jej córka, yy, która ma 3 latka Przeglądała moją książkę i się spytała, co ten pan robi tej dziewczynce.
1: A o a właśnie a propos, a propos
2: Berniniego? A ja miałam taki wow, ona to czai, czyli, nam to czyli to jest ewidentnie to, co powiedziałam, tak. to, że to nam kultura robi, nie? po prostu kultura gwałtu, która nam normalizuje wszelką przemoc przemoc seksualną. I no, co ten plan robi tej dziewczynce? Mm -hmm, w ogóle mm -hmm. nie? Bo tam jest tak silny kontrast też tak. tego y, bardzo maskulizowanego y, ciała i, i tego ciała takiego wiotkiego y, proserpiny. No, mocne to jest. jest też, są też takie przedstawienia, porywania sabinek. Które, no, nie,
0: nie. No, y -hmm. Tak? Które pokazują
2: też y, żołnierzy y, rzymskich, którzy porywają Sabinki, bo tam było za mało kobiet w Rzymie tak, tak, tak. wtedy. I oni chcieli wyrównać e, demograficznie e, struktury społeczne i po prostu porw porwali, e, porwali kobiety Sabinów, Sabinki. E, co jest w ogóle jeszcze straszne, to to, że ta historia chyba się kończy tak, że potem ci Sabini wrócili do Rzymu, żeby wkopać tym Rzymianom i odebrać te swoje żony, a te e, tutaj... Ale nie bijcie się, bo my w sumie lubimy i was, i was co rozumiesz, że, tak, że ta soczewka po prostu tego rzymu. <laughs> że tak, bo tak by właśnie zrobiły prowadzone mm -hmm. kobiety. Tak. Chyba, że syndrom Sztokholmski wszedł na grubo wtedy.
1: 365 dni Explained, e, tak, tak, tak. sobie. Tak, Tak, tak.
0: No właśnie, bo też się odnosisz do blanki. E, nie mogłam się nie odnieść.
2: Pracuję w branży księgarskiej, wiecie. Bo
0: to też m, właśnie bardzo, bardzo to doceniam, że, że pokazujesz jakby ciągłość pewnych zjawisk przez epoki i że niestety nie możemy powiedzieć o tym, że już teraz wszyscy są świadomi i widzą po prostu transparentnie, czego dotyczy ten mit i jak bardzo jest szkodliwy. No mnie zaskoczyła ta popularność tych powieści i nawet kiedyś to z Martą chyba dyskutowałyśmy na ten temat. O nie raz, o nie raz, mm. że jest to przedziwne. Um, Czyli czy ty widzisz, jak wchodzisz do instytucji kultury y, pokazujących sztukę historyczną y, jakiś taki zwrot w kierunku jednak uczulania widzów na to, że no, ta praca jest dotyczy w gruncie rzeczy jakiegoś rodzaju
2: przekroczenia? Mm. Jeszcze nie za bardzo. W mhm. sensie widzę, na przykład teraz y, robiłam stories o Nowosielskim mhm. i, i tam na przykład bardzo pięknie to jest pokazane. Mhm. Bardzo pięknie jest wytłumaczone, czym jest Mel i jak bardzo fetyszyzował y, ciało kobiet Nowosielski Ale mówisz e, jak o jakiej wystawie? Na Zamku Królewskim. Mhm. Sztuka widzenia. I tam no, naprawdę szapoba dla, dla kuratorki i kuratora, że, że pokazali to. E, natomiast na przykład w Arkadii brakuje bardzo. Niby tam jest coś o, um, o queerowości, natomiast brakuje tego. Myślę, że w większości muzeów jeszcze brakuje. Myślę, że, że tak jeszcze potrzebujemy. Znaczy ja w ogóle mam taką potrzebę, żeby było więcej takich problemowych wystaw, bo mm. ja już nie mogę patrzeć na monograficzne wystawy wielkich artystów. W sensie mam mega z tym problem, nie? że wchodzisz mm -hmm. na wystawie. Pan X był najwybitniejszym malarzem XX wieku. Mm -hmm. Witamy po prostu w <laughs> szkole podstawowej, opracowanie merytoryczne, naprawdę wysoki poziom. No nie, no to już... I to nie chodzi tylko o to, że, że gdzieś tam to nie spełnia moich oczekiwań jako historyczki sztuki, bo ja wiem, że nas jest 1% i nie dla nas się robi wystawy, no ale też mam wrażenie, że ludzie są już troszkę bardziej świadomi. No mm -hmm. wiem, mam taką, może, nie ma, może mam taką nadzieję, o może tak, że, że gdzieś tam się zaczyna widzieć na przykład... Y Byłam rozczarowana tym, że na tej wystawie bez gorsetu o rzeźbiarkach polskich i Klodel nie też było w ogóle o, o. Tak, nie było w ogóle o Rodę i o tym, że on też był przemocowy wobec Klodel. Nie było chyba o tym. I to na przykład mnie zdziwiło bardzo, bo to było dość ważne w kontekście jej biografii. Także czasami brakuje. Nie wiem, czy się ludzie boją o tym pisać. Żeby nie było od razu, żelewackie, że, że tutaj y, rewizjonizm... No tak, w, ale w dużym na... mieście, no... no ta, przydałoby się, żeby ta nowa historia sztuki, która właśnie się zajmuje takimi problemami Aha. społecznymi też i, i kwestiami feministycznymi queerowymi, żeby zaczęła się przebijać przez, wiecie, przez to, że naprawdę my się, tym, my się tym, w sensie ja to sobie popularyzuję, ale są ludzie, którzy to badają od, nie wiem, 50 lat. Mm -hmm. I na uniwersytetach jest mnóstwo o tym. Jest mnóstwo badaczek i badaczy, którzy całe życie poświęcają, żeby badać te kwestie mhm. w, w historii i w historii sztuki. I no, fajnie by było, żeby to wynieść tylko z takich intelektualnych kręgów i dać to ludziom, mhm. że się tak wyrażę. Nie, po prostu
1: mi się wydaje, że dopisanie nowego kontekstu, czy zwrócenie uwagi na nowy kontekst nie oznacza kancelu. Mhm. I że to naprawdę nikt chyba nie postuluje, żeby tutaj, wiecie, no, skancelować Rodena, nie? Mhm. No. Roden nie żyje. Już nic nie wyrzeźbi,
2: ale, ale rzeczywiście dołożyć po prostu jakąś nową gogę, no, Ten Gogę i, i te no. jego tak. tanki, nie? No. Tak. No warto by było dodać, że on miał 50 kilka lat, a one 13. To
1: ja się oburzyłam rzeczywiście jak, jakiś czas temu na jednej, na, na wystawie widziałam właśnie jakichś Taitanki Gogena i po prostu i szuka. I naprawdę myślę, nie no, ja poszukam teraz, gdzie jest coś opisane. nie, To było w Berlinie. I myślę, no nie no, w Berlinie to będzie, nie? E, coś, na, coś napisane. I nic, i nic nie było. No, było po prostu, to jest straszne Było po prostu, jak to artyści w XX wieku, czy tam w XIX poszukiwali tutaj jakichś takich nowych, pozaeuropejskich kontaktów.
2: I jeszcze, przepraszam, kolonializm. Tak. <laughs> Jak już nie chcemy mówić o pedofilii, o kolonializmie. <laughs> nie, nie, nie. Poszukiwanie raju. Właśnie uwielbiam te... O Boże, ale to nadal właśnie ostatnio miałam przyjemność czytać taką nową historię, książkę o historii sztuki. historii sztuki. I, i to nadal są te eufemizmy. Mm -hmm. To nadal jest, że tam burzył charakter, że y, nieodpowiednie kontakty z, z młodymi kobietami. 13 lat ale... to nie jest młoda kobieta, to jest dziecko. W co, to, sensie... co to znaczy
1: nieodpowiednie kontakty? nie, Nieodpowiedni tak. kontakt to może być jak, nie wiem, jak to, ktoś źle zrozumie twoje machanie <laughs> i odpowiedź i pokazanie, Znaczy nie, nie, nie wiem, czy to, nie to dokładnie ogarną. było to określenie,
2: tak? ale no, tak. było totalnie eufemistyczne i totalnie nie pokazujące powagi sytuacji i już mówienie zresztą... Y, był, była jakaś. Nie pamiętam dokładnie, przepraszam, kto to sprawdzał, ale poprosiłam o korektę też y, książki y, z tą organizacją mhm. I tam było kilka tak świetnych uwag, na przykład w kontekście starożytnego Rzymu, że miał. Bo napisałam, że właśnie, że miał kontakty seksualne z młodymi mężczyznami mhm. i no, tak. była poprawka, to byli chłopcy. Aha. Tak. I to jest tak świetne, bo, ja, bo sama. Sama tak. tego używam, nie? Tak, bo
1: język w nas wchodzi. To nie jest mm. tak, że nie odbieramy i nie czytamy, nie nasiąkamy pewnymi
2: sformułowaniami. Mm. To więc, to... więc fajnie zwracać na to uwagę. Fajnie mówić o dzieciach jako dzieci. Fajnie mówić o dziewczynkach jako dziewczynki, a nie młode kobiety.
0: Tak sobie fantazuję o tym, co może siedzieć w głowie takiego kuratora, ale raz, że jakby rozpoznaję, że to może nie być wyłącznie decyzja kuratorska, w sensie, że mogą mm. być też... <śmiech> Że mogą być też inne zdania, że tak się wyrażę eufemistycznie. Różnice zdań w, na przykład w, w łonie samej instytucji. Mm. Ale, ale jeśli chodzi o, mm, o kuratorów, to sobie tak fantazuję, że mogą na przykład myśleć o tym, że wprowadzenie tego wątku jakoś spłyci odbiór innych aspektów. Że to się stanie jakoś tak skandalizujące, że nagle to się stanie wystawa tylko o tym, mm -hmm. że ludzie przyjdą po
2: znaczy, mi się wydaje, że jeśli chodzi o, jeśli to miałby być problem, do it, bo to się sprzeda wtedy. Myślisz, że to przyciągnie? O, oczywiście, że tak. Totalnie. Znaczy, ja, ja, ja też rozumiem to i też kiedyś brałam udział w takim panelu dyskusyjnym z dwiema muzelniczkami. A propos, a propos kwestii reprezentacji artystów i koloru i kobiet i też kwestii właśnie tematyki. To, była, to, to, była, to był panel dyskusyjny po takim świetnym filmie Sary Voss White Balls on Walls. Białe jaja na ścianach. Białe, Błe, białe jaja na ścianach. A jaja. Chodzi generalnie o białe wytarli. jaja na ścianach, o to, że nasze muzea to są białe jaja na ścianach. A, a, a. I pamiętam właśnie, że, że, że te obie te rozmówczenie, rozmówczynie poruszały taki, takie prozaiczne kwestie tego, jak sprzedaż biletów. Mhm. mhm. Ale mam, nie wiem, mam wrażenie, że żyjemy już teraz bardziej w świecie, który docenia kontrowersje i chociażby właśnie ta wystawa w Zamku Królewskim teraz, która jasno mówi o feministycznych rzeczach na przykład, no dalej jest super doceniana, nie? Jest mnóstwo, jest duże zainteresowania. Więc wydaje mi się, że <śmiech> ej muzea, halo, <śmiech> jeśli nas słuchacie, to my lubimy takie kontrowersyjne rzeczy. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej, że to już to już są te czasy, w których powinno się wprowadzać takie
1: kwestie. Tak, no ja bym przyszła choćby nawet, żeby zobaczyć. No dobrze, to tak yy, taki sobie wybrali tutaj take na te wystawy, ale ja, jak to, to dokładnie zrealizowali? Pójdźmy, przeczytajmy.
0: <grym> Też myślę sobie o tym w kontekście różnych działań edukacyjnych podejmowanych przez instytucje, że coraz bardziej idziemy w tym kierunku, że to nie jest tylko tak, że właśnie przychodzisz tam obejrzeć i uznać wielkość artystów, ale że też y, coraz częściej instytucje posiadają działy edukacyjne, które bardzo mocno jednak są y, twórcze i stawiają na to, żeby młodych widzów na przykład, albo nie wiem, widzów z jakichś grup wykluczonych zapoznawać z tymi dziełami i wydaje mi się to mega, nie wiem, na przykład wyzwaniem, żeby nie poruszyć w ogóle takiego wątku w momencie, kiedy prowadzi się na przykład warsztat z uczennicami liceum, Prawda? Mm -hmm. I pokazuje mi się te obrazy i w gruncie rzeczy, no... Mm -hmm. Tak. Udawać, no tak, że bardziej, ten temat, że temat czasami nie...
2: sam przychodzi, nie? Stoisz sobie przed Siemiradzkim w Muzeum Narodowym ta, ta, ten obraz, może, tylko chrześcijańska i, i ona leży taka rozwalona, tam naga blada i tłum facetów nad nią i co, nie poruszasz w ogóle Mel I W sensie, da się to zrobić? Bo ja już bym nie umiała. Mm -hmm. Czy bardziej, że dla licealistów, tak jak mówisz, że to będzie prawdopodobnie interesujące wtedy, nie? W sensie, że tak jak zasugerowałaś, może przynajmniej, że ja odczytałam tak twoją... Tak, mi się powiedź. wydaje, no, że
0: po prostu jeśli nawet nie ma tam jakiejś, jak ty to określiłaś sama siebie, krąbrnej... <grym>, tak, nie? Napisałaś chyba mm -hmm. o swojej krynobrności że jeśli nie ma tam krynobrnej jednej... Kurde, ale sobie wybrałam słowo, no. krynobrnej uczennicy, która zada takie pytanie, no to mm, no też często, nie wiem, młodzież na przykład reaguje jakimś jednak <grym>, chichotem na takie... Pytanie zany. to
1: rezonuje w głowie, nie? I właśnie mm objawia się hmm. zewnętrznie, na przykład w, w formie nerwowego chichotu potem. Hmm. Albo takiego. Hmm.
2: E, e, patrz. No ja pamiętam, ktoś mi opowiadał taką scenę... Y ja, ja skończyłam UKSW, e, tak, tą postkatolicką <głosł> uczelnię. I know, trudno w to uwierzyć. E, Ale i... dajmy tam chwilę. <głosł> Co? <głosł> Co? Dlatego Adam <głosł> i Ewa. Dlatego Adam Dlatego to Jezus. E, natomiast pamiętam, że moja koleżanka, która studiowała na UW, mówiła, że jak chodziła na oprowadzanie pod Muzeum Narodowym, to chyba Antoni Zięba sta stanął, spo postawił swoich studentów i studentki przed Madonną z jednorożcem. No i tak ich maglował. Dlaczego? Co, czym, czego symbolem jest jednorożec? No, czystości dziewictwa. No ale dlaczego? No i wszyscy wiedzą, że chodzi o ten róg, prawda? Mm -hmm, tak. Ale no, nikt tego nie powie, nie? że to jest y, faliczny po prostu symbol. Bo y, tak, się, tak się polowało na jednorożce, tak, tak według y, fizjologów średniowiecznych, że y, trzeba było skusić y, jednorożca dziewicą. I to jest przez ten róg. I to jest dość takie oczywiste skojarzenie, jak już tak stoi przed tym i ktoś ci powie, no a co on ma na czole? No ale podobno studenci tak właśnie reagowali. No panu profesorowi powiesz, że chodzi o kutasę. No, no tak. Znaczy Antoni Muziębi akurat chyba spoko, bo to jest taki bardzo otwarty człowiek. Natomiast, no, natomiast mam wrażenie, że wiele z nas odbiera takie rzeczy gdzieś a. nieświadomie albo świadomie. Natomiast właśnie nie uczy się nas o tym mówić bez zażenowania. Mhm. I, I że często może sami ci edukatorzy czy, czy nauczyciele są zażenowani takimi tematami wokół seksualności, e, więc ich nie proszą.
1: My tutaj mamy taką tradycję, że na koniec zawsze... Śpiewacie?
2: E, e, nie. nie. <sum> Level stresu, hard, lulaj, że jest mnie przed całą szkołą. A!
1: Flashback. To nieprawda. My mamy, tutaj, my, mamy tu, my mamy tutaj taką tradycję, że na koniec zawsze życzymy czegoś naszym słuchaczkom i słuchaczom na nadchodzący tydzień. I ja bym, słuchajcie, życzyła pięknych doznań związanych ze sztuką wszelką i radości w tym. Dużo, dużo zabawy i dużo dobrych przeżyć, takich y, ciekawych emocji. Niech, że ona żyje w was, drogie słuchaczki.
0: Ja zupełnie nie wiem, ty, czego życzyć. Ty, ty, to,
2: ja ja wiem, ty, ty, ty,
1: ty to po dzisiejszej, y, dzisiejszym nagraniu życzysz po prostu tylko kupnej
2: lektury książki Soni. No. Czy ty masz, jesteś tą osobą, która na weselach mówi, ej, to ty mówisz życzenia, a ja tam dam prezent".
0: <głos> nie. Właśnie wydaje mi się, że mam bardzo wysokie oczekiwania względem siebie, kiedy składam życzenia, mm. że one muszą być takie naprawdę, wiesz, że no nie przechodzi mi przez gardło wszystkiego najlepszego. Więc jak czasami się tak zatnę, że mam ten pomysł, mam, ale on nam... No muszę go jeszcze bierze. Bierze. No więc ode mnie życzenia będą w następnym odcinku. Być może to będzie już po waszych urodzinach, ale nadal będą smakowały dobrze.
2: E, a ja też? No pewnie. E, a ja życzę, żeby nasz świat i nasz kraj e, w sensie pogodowym, to będą takie prozaiczne życzenia, wyglądał jak właśnie ten obraz, który przywołałaś Mehoffera. Bo ja już nie mogę tej szarości. Także tak. niech to słońce wyjdzie i tego nam wszystkim życzę.
1: I dziękujemy kochani i kochane bardzo naszym imiennym mecenasom i mecenaskom w tym odcinku, tak to powiem. A są to Kinga K, ciasteczko Imbirowe, Paweł Maciejewski, Katarzyna Kowalska, Michał PP, Maciej S, Magda Płockę, Wojciech Kur, Paulina F, Łukasz Maciejewski i Jacek Duda. Bardzo Wam dziękujemy, że, że jesteście, że nas wspieracie. I, zapraszamy do Płocka. Zapraszamy do Płocka, tak jakbyśmy miał jakieś wspólne tutaj, <śmiech> <śmiech> wspólne tutaj konotacje. Wszystkie obrazy, o których mówiłyśmy, ja wrzucę na Instagram. I jeszcze tylko chciałam zapytać Sonia, czy ty masz na przykład jakieś spotkania autorskie, czy takie rzeczy, na które chcesz zaprosić? Czy, czy coś tutaj się dzieje w związku z
2: promocją książki jeszcze? Tak, mam w 24 sobotę. Mam nadzieję, że dobrze mówię, w Gdańsku. Jest spotkanie, na które ja będę w formie onlineowej. natomiast będzie taka sława hair story sztuki Sylwia Ziętek, hmm. też jedną z osób w tym panelu, także będzie bardzo interesująco. I 29, czyli w ten dzień, słuchajcie, to jest super dzień, bo to jest 29 dzień lutego, ja strasznie się tym jaram, będzie spotkanie w Zachęcie. Mm, także też serdecznie, serdecznie zapraszam.
0: To my przyjdziemy chyba. To my przyjdziemy chyba. Marty, to, tak o, może być, widzę. że my przyjdziemy na to spotkanie. O
2: 18 zdaje się. Dobrze, to tam sobie
0: to zapiszemy
1: bardzo już starannie. tam
0: zajmujemy krzesła, więc... już, 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 już siedzimy tam, słuchajcie, zapraszamy. Zapraszamy i zbijemy piątki, jak ktoś przyjdzie. Tak, ja też zapraszam
1: serdecznie, słuchajcie, do słuchania mojego nowego podcastu politycznego, który zupełnie nie dotyka tych kwestii, o których my tutaj rozmawiamy, ale to jest podcast Co to będzie z Miłoszem Wiatrowskim-Bujaczem w gazeta.pl i... No, Sonia widziała, tak mi tutaj szepcze. E, I zapraszam też was bardzo, bo wypuściliśmy właśnie drugi odcinek w ten czwartek. Cieszymy się, jest na YouTubie, jest na Spotify, jest na Apple Podcast, wszędzie jest. Będzie nam bardzo miło, jak też będziecie nas słuchać. E, więc tak. E, autoreklama reklama. Dziękuję bardzo i bardzo dziękujemy ci, że, że do nas przyszłaś. To była przyjemność. A przyjdziesz do
0: nas jeszcze kiedyś? O. Super.
1: Dziękujemy, słyszymy się za tydzień.
0: Pa, pa.